0: Ich bin davon überzeugt, oder wir sind auch davon überzeugt, dass es immer mehr Richtung personalisierter Medizin geht. Das heißt, dass dieses dass dieses System one fits all, dass es das einfach nicht mehr gibt. Das heißt, dass man für den Patienten als mehr als Individuum sehen muss und die Therapie auf den Patienten, die Patientin anpassen muss.
1: Liebe ZuhörerInnen, den Aufmerksamen unter euch ist es wahrscheinlich aufgefallen, dass vor einer Woche nicht wie üblich eine Folge veröffentlicht wurde. Doch heute ist es soweit. Herzlich Willkommen zur Folge 46 von Business Unplugged. Grund dafür waren die Viren, die herumfliegen und unverschämt einfach zugeschlagen haben. Und vielleicht haben sie auch Angst davor gehabt, durch die Digitalisierung besiegt zu werden und dadurch versucht, diese Folge zu unterbinden. Denn ich spreche mit Dr. Barbara Sladek von Biome Diagnostics über das Thema Big Data und AI im Bereich der Medizintechnik. Barbara taucht mit mir in die Welt des Darm-Mikrobioms ein und wie sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Big Data personalisierte Krebstherapien ermöglichen. Es geht um die Verbesserung der Behandlungsqualität durch genauere Diagnostik und womit sie als Startup in dieser Branche zu kämpfen haben. Eine super Folge, denn sie verdeutlicht das aus meiner Sicht riesige Potenzial der Digitalisierung im Bereich der Medizin. Viel Spaß beim Hören. Liebe Barbara, ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen. Hier, zwar nur virtuell, aber dass wir über dich und dein Unternehmen Biome Diagnostics und die Matic Branche im Allgemeinen ein wenig sprechen. Liebe Grüße nach Wien aus München. Hallihallo.
0: Hallo Johann, es ist eine große Freude, heute hier sein zu dürfen.
1: Liebe Barbara, du bist äh, Molekularbiologin, du hast auch im Bereich Biochemie promoviert, bist danach nach deiner Promotion zu Siemens Health Training gegangen, warst dort aber gar nicht so lang und hast dich dann 2018 mit Nikolaus Gasche entschieden, Biome Diagnostics zu gründen. Ähm, ein Startup, das sich um die, und mit dem ihr die Krebsvorsorge transformieren wollt. Ihr fokussiert euch auf die Personalisierung der Krebstherapie allgemein. Du bist in der Zeit von der WKO zu, mit dem Unternehmerinnen-Award ausgezeichnet worden, bist letztes Jahr 2022 vom europäischen Startup-Magazin siftet, unter die elf weiblichen Gründerinnen Wiens gewählt worden, die es zu beobachten gilt. Und ihr habt... Am Web Summit in Lissabon, ziemlich gerockt. Ihr wart unter anderem auch im Finale der Startup-Competition. Ähm, ja, krasse Story aus meiner Sicht. Wie kam es dazu, dass du sagst, ah, komm, nach der Promotion, ich gehe zu Helfeniers und dann zu sagen, nö, äh, lass es gut sein, ich mache ein Startup. Und zwar in dem Bereich, wo auch jeder weiß, MedTech, ja, das ist halt auch ein... Ein Bereich, wo man einen langen Atem braucht. Ich sage es jetzt einmal so. Wie kam es dazu?
0: Also eigentlich kam es dazu, weil ich gerne reise und wir äh, gerne gereist sind oder noch immer tun. Äh, ich habe den Nikolaus, der auch aus Wien oder Wien umgeben kommt, genauso wie ich, äh, in Ghana allerdings kennengelernt. Ähm, und wir sind dort zwei Wochen zusammen herumgereist mit anderen Freunden gemeinsam und haben uns dort da das allererste Mal über das Darmmikrobiom unterhalten. Und wie jeder mit unterschiedlichen Nahrungsmitteln umgeht. Und wie jeder auch unterschiedlich auf die dortigen Gewohnheiten anspricht. Oder wie der Darm sozusagen reagiert. Und das war 2015.
1: Meine Frage, kurz, wenn ich unterbreche. Wie kommt man das mit dem Urlaub sich übers Darmmikrobiom unterhaltet. Erst einmal, ich habe keine Ahnung, was es ist. <lacht> genau, ja. ähm, aber, ähm, das ist, genau, ja. Aber es ist ja Unterhaltungen im Urlaub dann <lacht> über diese Themen zu machen. Äh, wie kommt man dazu?
0: Also das Darmmikrobiom, das ist ja eigentlich nur der Fachausdruck für die Darmflora. Und jeder hat äh, das vielleicht schon einmal miterlebt, dass wenn er in, eine, in ein neues Land fährt, wo es unterschiedliche neue Speisen gibt, die man nicht so kennt dann reagiert der Magen-Darm-Trakt und man bekommt Durchfall oder muss sich übergeben. Und wir haben das dann relativ schnell auf ein wissenschaftliches Niveau gebracht und haben dann über die 39 Billionen Bakterien gefachsimpelt, die in unserem Darm sozusagen wohnen, die jeder in seinem Darm hat. Und gesagt, naja, welche hast du, welche habe ich und warum re reagiere ich auf ein Essen anders als zum Beispiel du? Das war eigentlich recht lustig. Und so sind wir eigentlich schon damals zu dem Thema Darm-Mikrobiom gekommen. Und wie wir unterschiedlich auf, also unterschiedlich als Menschen auf Umwelteinflüsse reagieren. Wir haben uns dann aus den Augen verloren. Okay. Ähm, ich war dann bei Siemens. Der Nikolaus hat sein Studium fertig gemacht. Und Siemens war für mich eine sehr tolle Zeit, die ich gar nicht missen möchte, wo ich sehr viel gelernt habe. Hm. Allerdings, wo ich dann auch draufgekommen bin, dass es auch schön ist, wenn man die Möglichkeit hat, selber etwas auszuprobieren und selber zu schauen, wie wie weit schaffe ich den Weg alleine zu gehen beziehungsweise mit einem Team, aber nicht in einem großen Konzern. Der Nikolaus hat damals sein Studium gerade fertig gemacht und wollte auch nicht in die Klinik gehen, also diesen 0815-Weg als Mediziner, dass du sagst, du studierst und dann gehst du in die Klinik. Und dann haben wir uns wieder wiedergefunden ähm, und haben gesagt, naja, okay, weißt du was, wir versuchen es einfach selber, wir geben uns ein Jahr Zeit und schauen, ob wir es schaffen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wir haben uns dann zurückbesonnen auf unsere Zeit in Ghana, wo wir beide... Feuer und Flamme eigentlich für das Thema waren und sind dann auch draufgekommen, dass das Wichtigste zum Gründen eines Unternehmens ist die Leidenschaft und die Verbindung von unterschiedlichen Leidenschaften, die einen dazu bewegt, mehr als 40 Stunden pro Woche zu arbeiten und wo einfach auch das Herz dabei ist. Und das war für den Nikolaus war es die Kombination aus Technik und Medizin und für mich von Wissenschaft und Wirtschaft, und haben gesehen, dass es das eigentlich eine grandiose Ergänzung ist. Und haben dann gesagt, okay, wir versuchen, wo gibt es einen Need? Wir versuchen, das Darmmikrobiom zu profilen oder Profiler des Darmmikrobioms zu werden und herauszufinden, was dieses Superorgan Darmflora oder Darmmikrobiom uns sagen möchte und das medizinisch zu nutzen. Und das war unsere Intention, dann das Unternehmen zu gründen.
1: Darmmikrobiom, ist das einfach gleichzusetzen mit der Darmflora oder kann man das irgendwie für einen Laien auch noch einmal irgendwie anders ähm, ja, mal <lacht> beschre beschreiben?
0: Das Wort Mikrobiom kommt eigentlich aus dem Altgriechischen und Mikro für Klein und Biom für das Leben, die Gesellschaft. Das heißt, es bedeutet eigentlich das kleine Universum. Und wir haben ein Mikrobiom, eigentlich überall Also Wir haben wir bei Biom Diagnostics beschäftigen uns mit dem Darmmikrobiom. Aber es gibt auch ein Hautmikrobiom, weil wir ja auch auf unserer Haut ähm, Bakterien und Mikroorganismen haben. Wir haben ein Mikrobiom auf allen Schleimhäuten, das heißt Augen, Nasen, Lungen überall. Ähm, und das größte Mikrobiom, das wir eben besitzen, ist das Darmmikrobiom. Umgangssprachlich nennt man das Darmflora, es ist genau das Gleiche. Aber in Wirklichkeit haben wir halt keine Flora, keine Pflanzen in unserem Darm, sondern Einzeller und Mikroorganismen. Und man nimmt an, ehrlich gesagt, eine reine Rechenaufgabe, dass in unserem Darm 39 Billionen Bakterien wohnen oder leben. Das Bis dato kennt man um die 1500 unterschiedliche Arten. Man nimmt an, dass es noch weitere mehr gibt. Und die sind zu einem Großteil für unser, für unser Leben, für unser Immunsystem verantwortlich. Die sind dafür verantwortlich, wie gesund oder ungesund wir sind. Was wir vertragen an Nahrungsmitteln, was wir nicht vertragen. Ähm, 2017 wurde das Darmmikrobiom auch als Superorgan klassifiziert. Das heißt, wenn wir unsere Darmbakterien nicht haben, dann können wir auch nicht leben. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil noch im 20. Jahrhundert hat man angenommen, dass alle Bakterien, alle Viren, alle Pilze schlecht sind. Das Hat Vor ein paar Jahren hat auch ein US-Präsident behauptet, man möge doch Bleiche trinken, um irgendwelche Mikroorganismen zu zerstören, <lacht> aber in Wirklichkeit brauchen wir die und in Wirklichkeit ist das unser Leben und das, was uns Man sollte
1: sich macht. spritzen, hat er gemeint, oder?
0: Ah, spritzen, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, sp spannend. Ähm, da, du hast jetzt gerade ganz schön die Rutschen gelegt äh, zu dem Thema ja, Digitalisierung. Ja? Du hast gerade Zahlen genannt, die extrem groß sind, ähm, wie in, was in unserem Darm so alles passiert. Und das ist also halt ein klassisches Big Data-Thema eigentlich. ja. Ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, was macht ihr genau? Was ist euer Produkt? Was ist das, was ihr anbietet? Ähm, wie personalisiert ihr da das Thema äh, Krebstherapie? Das eine ist ja gefühlt jetzt, okay, wir haben zig Millionen äh, an... Bakterien bei uns im Darm, die können Aussagen treffen, warum ich das eine oder das andere verstehe. Aber ihr habt euch ja dann noch mal irgendwie auf das Thema Therapie von Krebs, personalisierte Krebstherapie fokussiert. Kannst du mal da ein bisschen genauer darauf eingehen, was euer Produkt- oder Dienstleistungsportfolio genau ist?
0: Um vielleicht noch eine Minispur weiter auszuholen, was ja eigentlich schon spannend ist, ist das Hippokrates. Den alten Griechen hat schon gesagt, dass die Gesundheit im Darm beginnt. Ähm, man ist es in den 90ern draufgekommen, dass es das Darmmikrobiom wirklich gibt, auch mit vielen Bakterien drinnen, die lebenswichtig sind. Und man ist dann eigentlich erst 2000 irgendwas draufgekommen, wie viele unterschiedliche Bakterien es gibt und wie wichtig das ist und wo man dann eben draufgekommen ist, also ich habe vorhin diese Zahlen genannt von 39 Billionen Bakterien, 1500 unterschiedliche Arten. Dann können die noch die Funktionen auch switchen mittels einer Technologie, die heißt Quorum Sensing. Und das ist nichts anderes als ein Big Data Problem. Und das Herrliche an unserem heutigen Zeitalter oder wo wir mit der Technologie stehen, ist, dass wir jetzt die Fähigkeit haben, dieses Darmmikrobiom richtig zu analysieren, weil wir es abstrahieren können und einfach mit den Daten spielen können, unter Anführungszeichen, oder uns anschauen können, was sie für einen Einfluss haben. Und das ist das, was wir machen. Wir lesen die genetische DNA aller Bakterien in einer Stuhlprobe. Das ähm, Verfahren dafür heißt Next Generation Sequencing. Es gab Anfang 2000 gab es das große Human Genome Project, das vielleicht, Einige kennen, äh, wo man das erste Mal die DNA eines Menschen analysiert hat. Aber man kann mit dem gleichen Verfahren nicht nur die DNA eines Menschen lesen, sondern auch von Bakterien. Und man kann sich das vorstellen, wir, also in einer durchschnittlichen Stuhlprobe sind zwischen ein bis zwei Millionen Bakterien. Und was im Labor zuerst passiert, dann als ersten Schritt, ist, es wird die die Zellen werden aus, aufgebrochen, ähm, bis man die reine DNA der Bakterien vorliegen hat. Diese wird dann sequenziert in einem Sequenziergerät, das es fast in jedem Krankenhaus heutzutage schon gibt. Ähm, man bekommt dann die Rohdaten und unsere Aufgabe ist dann die Analyse dieser Rohdaten. Das sind FAQ-Files. und Wir können einerseits taxonomisch lesen die DNA der Bakterien, wie auch dann funktionell. Was heißt taxonomisch? Die Bakterien sind ähnlich aufgeschlüsselt wie bei zum Beispiel uns Menschen. Da kann man auch sagen, der Mensch ist ein Säugetier und dann ein Homo sapiens taxonomisch. Bei den Bakterien ist es auch so, dass es fünf große Familien gibt und dann kann man runtergehen in die Spezien. Und diese kann man lesen. Und daher ist es die erste Aufgabe einer Analyse von uns, dass wir wissen, welches Bakterium es ist, wie viel von diesem Bakterium vorhanden ist und dann auch die funktionelle Analyse, das heißt, was macht dieses Bakterium. Das ist äh, prädiktiv vorgemerkt und dann ist der nächste Schritt, dass man sagt, okay, jede Darmflora, jedes Darmmikrobiom ist relativ einzigartig, das heißt, es ist eigentlich wie ein Fingerabdruck. Bei niemanden sind die Bakterien eins zu eins gleich und das verwenden wir auch zur Personalisierung der Krebstherapie, dass man sagt, okay, wie schaut das Darmikrobiom mikrobiom einer Person aus? Und wie kann ich die, welches Krebsmedikament, in unserem Fall die Immuntherapie, passt zu welchem, zu welchem Krebs, äh, zu, zu, zu welcher Person? Das ist leicht, ähm, zu plakativ, ehrlich gesagt, was gesprochen. Das, was wir machen, ist, wir schauen uns die Krebsimmuntherapie an. Das heißt, die Immuntherapie können wir uns aus diesem Grund anschauen oder das Ansprechen auf eine Immuntherapie, weil die Immuntherapie sehr eng mit dem Immunsystem eines Menschen zusammenhängt und man jetzt weiß, seit kurzem, dass die, dass das Immunsystem zu über 80 Prozent im Endeffekt im Darm sitzt. Das heißt, beim Profilen des Darmmikrobioms oder der Darmbakterien, haben wir eine gute Idee, wie das Immunsystem aussieht und wie das Immunsystem voraussichtlich auf eine Krebsimmuntherapie anschlagen würde. Und diese Information hilft dem Arzt oder der Ärztin, dann zu sagen, okay, das ist die richtige Therapieform oder nicht, oder ich kombiniere das mit einer anderen Therapieform oder ich mache sonst eine Intervention. Das Besondere daran ist, dass es das bis dato nicht gibt und dass bis dato die Ärztinnen und Ärzte selber entscheiden müssen, per Bauchgefühl manchmal, welche Therapie mhm. zu einem Patienten passt.
1: Okay, lass mich ganz kurz mal das zusammenfassen. Wenn ihr jetzt eine Stuhlprobe bekommt, dann kann das, dann würdet ihr herausfinden, okay, es ist ein Mensch, es ist ein Walfisch, es ist ein Hund oder es ist ähm, ein Hase. Das könntet ihr über diese Taxonomie machen und ähm, ihr könnt jetzt dann auch nochmal schauen, wenn man weiß, also das war mir noch nicht ganz klar, könnt ihr den Krebs auch identifizieren oder könnt ihr nur sagen, okay, alles klar, diese Person, wir wissen, hat Krebs und es gibt eine Immuntherapie, wie die aussehen muss, damit sie bestmöglich anschlägt. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Wir hoffen, dass wir genau diese Informationen früher oder später sagen können. Momentan können wir nur sagen, diese Person oder dieses Immunsystem einer Person wird voraussichtlich besser oder schlechter auf eine Therapie ansprechen. Aufgrund der Zusammensetzung der Bakterien.
1: Und Ziel ist es dann aber auch zu sagen, wie es sein muss.
0: Das dürfen wir rechtlich nicht. Rechtlich ist das eine Therapieempfehlung, die nur ein Arzt abgeben darf. Und diese Information und diese Entscheidung obliegt nur dem behandelnden Arzt oder Ärztin, weil diese Personen den Patienten ja auch viel besser kennen als wir. Wir sind ja nur die Stuhlprobe und äh, wir sehen nicht, wie der Patient vielleicht sonst aussieht.
1: Okay. Ihr seid ja ein medizintechnisches Produkt, ja, die auch ja. vor allem im Bereich der Diagnostik unterwegs seid. Und ich habe es vorher schon erwähnt, MedTech ist ja so auch so eine spezielle Branche, weil vor allem da geht es auch um das Thema Zulassung. Jeder, der ein medtech startup gründet, weiß, okay, der Anfang wird hart, <lacht> bis dann mal auch die Umsätze kommen. Wir müssen durch, die durch den Zulassungsprozess durch und so weiter und so fort. Wo steht ihr da genau und wie seid ihr? Habt ihr begonnen, sage ich mal? Als, als Startup euch zu finanzieren und, ähm, ja, bis, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt oder zu diesem jetzigen Punkt zu kommen, wo ihr auch seid.
0: Also, du hast vollkommen recht, die, es ist eine bumpy Road, eine mit vielen Schlaglöchern auch, aber eine sehr, sehr spannende und sehr, eine, eine sehr coole Reise, die, die eigentlich jeden Tag aufs Neue spannend ist. Um, wir haben angefangen eigentlich mit die Firma, wir haben sie 2018 im November gegründet. Wir hatten damals, so wie auch heute, die Vision sozusagen Mikrobiomanalysen für jedermann noch zugänglich zu machen. haben deswegen mit unserem Lifestyle-Produkt gestartet, MyBioma. Das ist eine wissenschaftliche Lifestyle-Analyse, die man auch online ähm, kaufen kann. Wir haben relativ schnell externe ähm, Finanzmittel auch bekommen, das heißt einerseits durch öffentliche Grants oder Förderungen, andererseits auch durch Invest in, ähm, Investoren. Haben bei Biomas sind wir doch auch sehr gut gewachsen bzw. recht erfolgreich. Wir sind momentan europäischer Marktführer damit, weil wir das eben wissenschaftlich so genau wie möglich machen. Und haben dann angefangen, 2020 bereits langsam die Algorithmen zu entwickeln für den Bereich Onkologie, um hier zu schauen, dass wir hier vorankommen. Und haben dann eine Validierungsstudie aufgesetzt, die sehr, sehr erfolgreich war, die jetzt demnächst, also in den nächsten paar Wochen auch publiziert werden wird. Und haben uns dann langsam vorgetastet, um eben ein medizinisches Produkt auch auf den Markt zu bekommen. Ohne externe finanziellen Möglichkeiten wäre das allerdings nicht möglich. Da muss man schon sagen, dass man die Finanziers braucht und medtech ist sicher da ein
1: ein schwieriger Bereich <lacht> zum Thema AI. Wenn wir dann sind, wie, ihr macht ja sehr viel mit AI. Wie kommt denn das an generell in der, äh, sag ich mal, in der Medizinbranche. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, da gibt es dann wieder welche, die sagen, ich, da, da, da ist, sag ich mal, das Vertrauen nicht da. Ich sage es jetzt einmal so, ja. Ähm, und äh, die, die trauen sich da nicht wirklich drüber. Wie ist so deine Erfahrung? Wie ist so vielleicht auch dein, dein Tipp, wo man sagt, okay, wir sind so und so dran gegangen, das hat uns geholfen oder da sind wir mal irgendwie, ähm, haben wir mal danebengriffen und haben das und das gelernt. Äh, wie siehst denn du das Ganze?
0: Der Vorteil beim Darmmikrobiom ist, weil es so viele unterschiedliche Daten sind, dass man sehr gut nachvollziehen kann, dass man die AI braucht oder Datenanalyse benötigt, um diesen dieses konvoluten Daten zu sammeln und zu erfassen. Und dass, wenn man ehrlich ist, der menschliche Geist nur beim Lesen dieser Daten es eigentlich nicht mehr schafft. Wir haben eine explanatory AI, das heißt eine auch beschreibende AI, das auch hilft, das heißt was immer wir machen, wir können es beschreiben und wir können es hier als zusätzliches Tool auch verwenden. Und dadurch kommt es gut an. Man muss allerdings auch sagen, es gibt einen ziemlichen Ruck momentan in der gesamten Diagnostikwelt, dass man drauf kommt dass die AI im Bereich der Diagnostik sehr gut ist. Also wir kennen das jetzt auch schon im Bereich von Imaging, also MRTs zum Beispiel und CTs bei der bildgebenden Diagnostik, wo die AI eingesetzt wird, um bestimmte Brüche, bestimmte Sachen zu erkennen, die vielleicht im menschlichen Auge, ähm, die es vielleicht nicht so schnell sehen würde. Und das ist ein großer Vorteil, dass man hier sozusagen immer mehr Zusammenhalt sieht, immer mehr Sachen sieht und auch immer mehr Akzeptanz hat.
1: Siehst du da im Gesundheitswesen ähm, oder im Gesundheitssystem, ähm, ja, ich sage mal, das eine ist die Akzeptanz, aber spürt man das auch als Unternehmen, dass diese Akzeptanz wächst hinsichtlich ähm, auch im Zulassungsprozess?
0: Um, ja, man muss sagen, dass zum Beispiel Biome One, also unser Produkt für die personalisierte Krebstherapie, war das erste im Bereich Mikrobiom und einer der allerersten im Bereich AI. Das heißt, vor fünf Jahren oder vor acht Jahren, gab es noch überhaupt kein einziges Medizinprodukt, das zugelassen war im Bereich AI. Es kommt jetzt immer mehr und mehr. Man sieht, dass hier mehr Akzeptanz und mehr Verständnis ist. Bei den Ärzten, muss man offen und ehrlich sagen, kommt es sehr oft auf das Alter der Ärzte an. Dass heißt, Je jünger die Ärzte, je aufgeschlossener und innovativer die Ärzte und Ärztinnen sind, desto Mehr Verständnis haben sie auch für das Thema und sehen sie auch die Vorteile.
1: Also das sind dann die, die jetzt nicht sagen, wir sind die Götter in Weiß, sondern äh, wir glauben auch, dass es, sag ich einmal, ähm, äh, ja, komple eine Komplexität gibt, die wir nicht mehr übersehen können, äh, die wir nicht äh, überblicken können, wo eine AI definitiv besser ist und das Risiko sinkt oder beziehungsweise Absolut. die Behandlungsqualität erhöht.
0: Absolut plus. Man muss ja auch sagen, dass solche Technologien die Leute auch entlasten. Also man sieht, dass, die, dass das Personal teilweise entlastet wird durch solche neuen Technologien und Methoden.
1: Was müsste denn aus deiner Sicht denn das Gesundheitssystem, wie müsste sich das ändern, ähm, um, um da die Potenziale der Digitalisierung auch zu nutzen? Also gefühlt, äh, ich hatte jetzt auch erst wieder ein paar Arzttermine, äh, ich war auch im MRT äh, letztes Jahr und äh, dann hieß es, ja, wir schreiben dann den Brief und der ist dann in ein bis zwei Wochen da. Und wie ich gefragt habe, ja, können wir das nicht auch irgendwie schneller machen, kam die Antwort, ja, wir können es faxen. Also da ist mir ein bisschen so die Kinnlade runtergefallen, wo ich gesagt habe, also faxen, was gibt es noch? Oder? <lacht> ja, also gefühlt steckt das Gesundheitssystem in Deutschland und in Österreich teilweise einfach noch so, ja, in einem anderen Jahrzehnt. Ja, was, da da hakt es meiner Meinung nach extrem. Und ja, wo siehst du da Potenziale? Es geht anscheinend ja aus deiner Sicht ein bisschen was weiter, aber ja, <lacht> wo hakt es denn? Ja, was müsste man dann tun, dass, dass man, sag ich mal, auch die Potenziale der Digitalisierung ein bisschen auf die Straßen bringt?
0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Gesundheitssystem ähnlich wie so ein riesengroßer Fetter Tanker ist, der, wenn man versucht, den zu wenden, dann äh, kann der den ganzen Kanal absperren, beziehungsweise dauert das einfach ganz, ganz lange. Und eine Möglichkeit, um das vielleicht ein bisschen. Die Evergreen zu quasi. Ja, genau. <lacht> Und das ist aber gar nicht mal so leicht, weil das sind allein diese ganzen Menschen, die, ja, die da ja das auch mittragen. Ähm, und eine Möglichkeit, das zum Beispiel leicht zu umgehen, ist zum Beispiel mit diesen Sandtanks. Das heißt, dass man einfach Möglichkeiten bietet, Sachen auszuprobieren. Äh, Im Gesundheitswesen, dass man versucht mittels, äh, manche Privatspitäler haben schon oder private Einrichtungen haben schon so Innovation Manager, die Anlaufstellen dafür sind, dass man neue Produkte, neue Behandlungsmöglichkeiten etc. einfach ausprobieren kann und schauen kann, bringt es einen Vorteil oder nicht und wie kann man hiermit umgehen. Und somit kann man im anfänglich kleinen Bereich, aber dann schon recht groß auch etwas bewirken. Aber das Versicherungssystem ist sowohl in Deutschland wie auch in Österreich fragwürdig.
1: Wollte ich gerade sagen, das eine ist, äh, neue Technologien ausprobieren und, und äh, zur Anwendung bringen oder zu schauen, wie gut sind sie, wie auch immer, aber das danach auch zu etablieren, dass das ein Standard wird, dass ähm, und ich bin der festen Überzeugung davon, dass, äh, wie gesagt, auch bei den Analysen, die ihr macht, oder auch anderen Analysen, wo es wirklich um Diagn äh, Diagnostik geht, die künstliche Intelligenz irgendwann einfach den Menschen überlegen sein wird. Ja, also das die Entscheidung muss am Ende doch dann noch der Arzt treffen, aber ich glaube, die Analysen her, diese ganzen Komplexi, komplexen Verschachtelungen und so weiter und so fort, ähm, ja, zu rausextrahieren, dass die AI einfach besser ist. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich fragen wollte, aber <lacht> <wenn> es ging <lacht> darum zu sagen, ähm, dass, dass wir wirklich da das auch nutzen. Ähm.
0: Also, wir machen zum Beispiel gerade eine so eine, das nennt sich pharmaökonomische Studie um zu zeigen, welchen Mehrwert Biome One auch im Ablauf des, des, des Krankenhauses, des Arztes bringt und logischerweise auch welche Kosten eventuell eingespart werden können. Und ich gebe zu Recht, es ist nicht einfach, eben auch große Versicherungen etc. davon zu überzeugen, dass neue Therapieformen, Diagnostikformen bezahlt werden sollen. Allerdings muss man auch sagen, ist zum Beispiel die Bildgebung total spannend und ein total positives Beispiel, weil heutzutage gibt es kein Institut für Bildgebung mehr, das auf AI verzichtet. Das ist einfach schon Standard.
1: Okay. Wohin gehen deiner Meinung nach die Trends? Was sind so die, die Next Steps? Oder sag ich mal, wohin wird es bewegen?
0: Ähm, wir sind... Ich bin davon überzeugt, oder wir sind auch davon überzeugt, dass es immer mehr Richtung personalisierter Medizin geht. Das heißt, dass dieses dass dieses System one fits all, dass es das einfach nicht mehr gibt. Das heißt, dass man für den Patienten als mehr als Individuum sehen muss und die Therapie auf den Patienten, die Patientin anpassen muss und auch auf unterschiedliche Traits eingehen muss. Also eines, was man zum Beispiel jetzt auch gesehen hat, ist zum Beispiel Gendermedizin, dass beim Schlaganfall man draufgekommen ist, dass man hier auf die unterschiedlichen Geschlechter eingehen muss, weil ein Schlaganfall einfach bei jedem Geschlecht etwas anders aussieht. Dass bestimmte Krebsarten unterschiedlich bei jedem Menschen ausgeprägt sind. Und ich bin davon überzeugt, dass sich dadurch die Medizin immer mehr dorthin bewegen wird, dass man sagt, man hat einen 360-Grad-View oder Ansicht der Person, sammelt die gesamten Gesundheitsdaten der Person oder viele Personen, um hier einen Mehrwert zu liefern auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man äh, dann eben spezifische Therapieoptionen für eine Person hat.
1: Man kann also damit auch sagen, die... Ähm, Ausbildung der Mediziner wird sich ja auch wahrscheinlich grundlegend ändern dann. Also da wird das Thema Digitalisierung auch Einzug halten und nicht nur, okay, wir sind die Mediziner und das ist jetzt die IT und äh, wir haben irgendwo eine Schnittstelle, sondern das Thema wird wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, äh, auch mal Teil der Ausbildung werden. Oder wie siehst du das? Oder muss es Teil der Ausbildung werden?
0: Ich gebe dir recht, es, es muss Teil der Ausbildung werden, äh, um hier einen Mehrwert zu schaffen.
1: Super, ich finde das super spannend. Ähm Barbara, zum Ende noch eine Frage, die ich allen stelle, und zwar drei Learnings, drei Learnings, die du hast, die du gerne mit den ZuhörerInnen teilen möchtest. Drei Learnings aus dem privaten oder aus dem beruflichen Umfeld, du kannst es dir aussuchen.
0: Puh, das ist schwierig. Ähm, das größte Learning oder eines der größten Learnings war und ist sicherlich, dass es wichtig ist, sich Meinungen von anderen Menschen äh, einzuholen, nachzufragen, allerdings dann auch selber zu evaluieren. Ähm, was ich sehr, oder genauer eigentlich einmal im Jahr mache, was mir persönlich sehr viel hilft, ist, ich versuche für mich persönlich eine Art Businessplan einmal im Jahr zu erstellen und zu evaluieren. Wir machen das für die Firma, ich mache das für mein privates Leben auch, um zu schauen, in welche Richtung sich die Firma entwickelt oder ich mich auch persönlich entwickle. Wir, ich, wir machen das meistens mit so einem großen Business-Canvas, das eigentlich meistens sehr, sehr spannend ist, weil man eben sieht, wie man sich weiterentwickelt, was passiert. Und das Dritte, was mir eigentlich immer am allerwichtigsten ist, dass man auf sein eigenes Bauchgefühl hört. Weil diese 39 Billionen Bakterien im Darm, die wissen schon, wenn etwas gut ist oder nicht, beziehungsweise eigentlich drückt ein schlechtes Bauchgefühl ganz selten nur. Und gerade dieses Bauchgefühl ist in vielerlei Hinsicht sowohl gesundheitlich wie auch privat eigentlich oder emotional sehr wichtig.
1: Super. <lacht> Liebe Barbara, das sind spannende Learnings, äh, finde ich gut. Ich ähm, sage ja immer viele, dass auf deinem Bauch hören und so weiter und so fort, aber ich glaube, du warst die Erste, die das auch wahrscheinlich wissenschaftlich belegen kann, <lacht> das, dass, das, dass das sinnvoll ist. Ähm, Barbara, herzlichen Dank für deine Einblicke in euer Unternehmen ähm, Biome Diagnostics, was ihr macht in, diesen, in die Welt des Darms, in dieses Darmmikrobiom, in diese zig Billionen äh, Bakterien, dass ihr da mit Big Data und AI dran geht, um wirklich auch personalisierte Therapien zu ermöglichen. Ähm, ich bin gespannt, wo da die Reise bei euch hingeht, wie es da jetzt dann weitergeht. Ähm, und danke auch für die ja, deine Sichtweise auf, auf das Gesundheitssystem, auf das Thema äh, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlichen Dank dafür. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr 2023 äh, wieder einige äh, Awards abräumt, ähm, was, glaube ich, äh, nicht, nicht ähm, von der Hand zu weisen ist, weil euer Produkt ja echt ein sehr lässiges Produkt ist und ich finde die Medizintechnik auch einfach super spannend und da einfach auch extrem viel Potenzial für uns als Gesellschaft äh, drinnen. Alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns dann bei, vielleicht bei einem meiner nächsten Wienbesuche dann persönlich treffen und dann auch noch mal ein bisschen fachsimpeln können. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Ciao.
0: Meine Freude. Tschüss.
1: Das war das Interview mit Dr. Barbara Sladek. Infos zu Barbara und Biome Diagnostics findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Auf beiden Plattformen könnt ihr Sterne vergeben und bei Apple sogar auch einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge.